0: One-chappy, no
1: Kikö tärsi no, Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa.
0: Moi mira! No moi, Pasi. Mulla on pitkään mietitty, miten me aloitetaan nämä meidän podcastit. Me ei ole ikinä aloitettu vitsille.
1: Eikö? Ei. No aloitetaan nyt sitten.
0: Tiedätkö, minkälainen on köyhän miehen Viagra? No en. Vaimo haukkuu pystyyn. <tos> ja tästäkö pitäisi jatkaa? Tästä me lähdetään tekemään. Kiitos, Pasi, tästä. Mistäs me tänään puhutaan? Mä luulen, että me puhutaan tänään myynnin ja markkinoinnin yhteispelistä, ja meillä on Emma Lehtovaara räädellistä vieraana.
1: Minkäslaista tämmöinen myynnin yhteispeli
0: Se on absoluuttisesti hyvää. Siitä lähdetään. Mutta aina voi parantaa.
1: Joo, siitä lähdetään. Tuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversio-optimistit -podcast-sarjaa, jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa Radli. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut selkoisemmaksi data ja teknologia mössöksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teeman tuntevat asiantuntijat ja vaihtuvat näkökulmat. Ja lopussa on sitten vielä ylläri. Tervetuloa mukaan. Tänään meillä keskustelun aiheena on markkinoinnin ja myynnin yhteispeli eli niin kutsuttu Marketing and Sales Alignment. Vaihdetaan vähän ajatuksia siitä, miten myynti ja markkinointi voisi toimia saumattomammin yhteen, ja mistä tämä yhteistyö käytännössä koostuu. Tällä kertaa minä moderoin keskustelua, ja Pasi on meidän kanssa keskustelemassa asiantuntijan roolissa. Ja onhan meillä vieraskin messissä, eli edellisestäkin jaksosta tuttu Emma Lehtovaara radliltä. Emma, haluaisitko esitellä itse toisen kerran, jos meidän rakas kuulijamme ei ole vielä kuullut meidän edellistä huippua jaksoa dataa ja markkinoinnin osaamisesta?
2: Yes, ilman muuta. Kiitos. Kiva olla täällä. Eli mun nimi on Emma Lehtovaara ja edustan Radlia sekä Dagmaria, joissa toimin Digital Transformation Leadin roolissa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että et toimin tämmöisenä niin kuin asiantuntijana kautta konsulttina ja autan asiakkaita markkinoinnin transformaation liittyvissä kysymyksissä.
1: No jos aloitetaan ihan aiheeseen, niin etenkin B2B-bisneksessä, niin markkinoinnin ja myynnin sujuva yhteistyö ehkä erottaa hyvät akanoista ja sillä voi olla isojakin liiketoiminnallisia vaikutuksia. Niin mistä Emma sun mielestä erottaa toimivan yhteistyön?
2: No sen erottaa kyllä ihan lähtökohtaisesti jo siitä, että, että markkinointi ja myynti yhdessä on suunnitelleet tavoitteet, joita sitten ahkerasti seurataan ja, ja sitten loppujen lopuksen toiminnan yhteenliittyvyyden kristallisoi varmaankin sitten loppujen lopuksi ne prosessit, miten hyvin sit oikeasti toimitaan yhteen yhtenä tiiminä. Että se on tavallaan aika aikasta, että markkinointi ja myynti istuu siiloissa omina yksikköinään ja tapaa joskus ja jouluna tyyppisesti. Että parempi on, että oikeasti istuttaisiin ihan, ihan viikoittain, jolla jopa päivittäin yhteisissä palaverissa ja suunniteltaisiin aidosti sitä, että mitä se myynti meiltä markkinoinnilta tarvitsee, mitä siellä on oston esteitä mitä siellä on myynnin kasvun esteitä, toisaalta mitä mahdollisuuksia löytyy, mihin markkinointi voisi tarttua, ja sillä, sillä saralla sitten tukea myynnin kasvoja? toisaalta parempaa asiakaskokemusta.
1: Mitäs Pasi sanoisit, että minkä takia se on tärkeää, että se yhteistyö toimii?
0: No mä ehkä kääntäisin ton ihan siis sillä tavalla, että jos ajatellaan yrityksen sitten asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita, niin ne on yleensä aika aktiivisia ja ne etsii itsekin tietoa, että aika kaukana on semmoinen vanha, vanha malli, että se asiakas ei tiedä yhtään, mitä sen pitää tehdä ja sitten myy ja soittaa ja sitten ne tekee kauppaa. Eli ne asiakkaat on aktiivisia, ne etsii oikeasti tietoa, joka tarkoittaa siis sitä, että jos, jos joku markkinointi tekee oman duuninsa kunnolla, ja, ja tyyli vaikka digialustat on kunnolla ne potentiaaliset asiakkaat sitten vierailevat sit sen, sit sen brändin palveluissa kesken sitä ostoprosessia. Ostoprosessi alkaa ja se loppuu ja, ja sillä kaikella digipresenssillä, josta lähtökohtaisesti markkinointi on mukana sen digipresenssin niin laatimisessa, niin sillä on tosi iso rooli sitten siinä, että pystytään klousaamaan kauppoja ja pystytään viemään sitä sitten asiakasta ostopolulla sitten eteenpäin. Eli mun mielestä se, se yksinkertaiseen kysymykseen ehkä vähän liian pitkä vastaus, mutta että jos menee sitten sen potentiaalisen asiakkaan housuihin, niin huomaa että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä kimpasse duunia.
2: Hirveän hyvin, hyvin kiteytetty Pase. ja tosiaan se voisi vielä niin tuohon täydentää, että tavallaan Aikaisemmin markkinointi on, on hyvinkin pitkälle vastannut semmoisesta niin bränditekemisestä ja, ja uusien potentiaalien ehkä löytämisestä vähän semmoisen massamarkkinoinninkin avulla. Ja, ja sit myynti on taas ollut toisessa päässä, jossa asiakkaalle sit oikeasti niin oikeasti ollaan face-to-face yhteyksissä ja soitellaan ja, ja painotetaan niin kuin hyvinkin sinne loppuvaiheeseen tätä ostoprosessia. Ja siihen väliin on jäänyt kammottava aukko johon nyt sitten markkinoinnin automaatiokin on ikään kuin tullut sitten tilkitsemään tätä aukkoa niin, että meillä olisi presenssi siellä kaikissa digikanavissa ja, ja oltaisiin läsnä siellä asiakkaan prosessissa jokaisessa käänteessä, että tässä puhutaan juuri siitä alignmentista, että ikään kuin yhdistetään ne kaukana olevat markkinointi ja myynti ja, ja, ja tukitaan se aukko, mikä sinne väliin on jäänyt, jotta asiakas saa meihin kontaktin tavalla tai toisella ja me päästään vaikuttamaan asiakkaan päätökseen tekoon koko matkan ajan. Mitäs tota, Rädlillä toimii tämä yhteispeli? No tosi hienosti toimii. Mehän ei ole kovinkaan vanha yritys vielä eli tässä, tässä vasta muutamia kuukausia ollaan, ollaan tehty hommia ja äh, meillä tosiaan tarjoama näyttää siltä, että meillä löytyy sekä asiantuntijapalveluita tähän markkinoinnin ja myynnin yhteenliittämiseen eli itsekin Toimin niin kuin asiantuntijana tai konsulttina ja haluan nimenomaan auttaa asiakkaita niissä päivän polttavissa ongelmissa, joita he sitten omasta organisaatiosta ja toiminnastaan tunnistaa. Eli, eli emme sinällään lähde myymään mitään valmista pakettia asiakkaalle, vaan käydään niin seikkaperäisesti läpi, että missä asiakas kokee haasteita myynnin ja markkinoinnin yhteenliittämisen saralla ja sitten lähetään niitä haasteita. Haasteita tosiaan rakentamaan suunnitelmallisen yhteistekemisen kautta ja ja, ja sitten aktiviteettien muodossa. Eli eli kyllä meillä Räddillä toimii tosi hienosti yhteistyö ja tämä on yksi meidän ihan tärkeimmistä aiheista, koska me todella huomattiin, että markkinalla tarvittaisiin tämmöinen pään avaus ja isompi nosto tälle aiheelle, joka on niin valtavan tärkeä ja kuitenkin ehkä hieman alikorostunut tässä kaiken muun teknologisen temmellyksen tuoksinassa.
1: Mites Pasi, törmääkö roolissa paljon keskusteluihin vaikka IAB-jäsenten kanssa tässä aiheessa, että olisi ongelmia tai haasteita myyn ja markkinoinnin yhteispelissä?
0: No joo ja ei ja aika harvoin onneksi sanotaan suoraan hei, että, että voi vitsi kun se homma ei meillä toimi, mutta kyllä mä niin tosi paljon on niissä keskusteluissa, että tota, liidejä kaivataan. Että tosi moni IAB-jäsenyritys sitten kun juttelee ja se on mukavalla IAB:ssä töissä koska me pystytään auttamaan ja meidän halutaan jutella aika avoimesti. Ja tosi usein tulee kyllä siis se tarve, että saataisiin jalostettuja jotenkin liidejä, mitä kautta pystyttäisiin vähän niin kuin kohdennetummin saamaan sitten itse niitä niin kuin myyntitoimenpiteitä. Et se on kyllä semmoinen niin iso keskustelun aihe, että miten me saadaan ja minkälaisia ja miten hyviä ja miten, miten profiloituneita, segmentoituneita oikeita liidejä sitten saadaan.
1: Se on mielenkiintoista. Lähdään niin IAB:ssä nyt itsekin huomannut sen, että Pienessä mittakaavassa kuitenkin pystyy näkemään tämän koko prosessin, että miten suuri merkitys just markkinoinnin automaatiollakin on ja että se olisi kunnossa ja toimii hyvin ja ja kuinka suuri merkitys on tunnettuudella. Tämä on ollut hyvin opettavaista aikaa tämä alkuvuosi ja paljon on hommaa vielä, mutta koko ajan me mennään eteenpäin senkin suhteen. Jos puhutaan vähän sitten haasteista, että mitä haasteita näissä yhteistyössä voisi olla, niin... Mikä merkitys on organisaatiolla ja johtamisella?
2: Kyllä sillä on todella olennainen olennainen merkitys. Eli eli usein törmätään ehkä just siihen, että markkinoilla ja myynnillä on kuitenkin hieman eriävät tavoitteet ja, ja kun he eivät tosiaan yhdessä niitä hommia tee, niin sitten markkinointi tekee, tekee omia hyviä kampanjoitaan ja kielottaa brändiä ja ehkä juuri etsii niitä liidejä. Mutta mä itse näen, että B2B-puolella etenkin pitäisi enenevissä määrin siirtyä sellaiseen automatisoituun tekemiseen, jossa asiakaspalvelua yritetään viedä sinne automatisointiin. Eli me saataisiin niin valtavan paljon apuja myyjille siitä, että että osa myyjien tekemisestä, ehkä just siitä tylsästä tekemisestä, että muistutellaan tulevista tapaamista tai lähetellään materiaaleja, joista ollaan sovittu tai kiitellään tapaamisista ja ja follow-upataan, että onko asiakas ehtinyt tutustumaan materiaaleihin tai mitä hän on pohtinut viime kerran tapaamisen tai yhteydenpidon jälkeen. Kun kaiken tämän niin siitä saadaan ihan valtavasti parannettua asiakaskokemusta ja toisaalta sitten myöskin niinku niitä skaalaetuja että et, et tavallaan se tylsä työ jää myyjiltä väliin ja, ja sitten he voivat enemmän fokusoitua juurikin siihen tärkeään tekemiseen, jossa sitten yritetään klousata asiakkaita ja aidosti sitten niinku käyttää energiaa niihin kipukohtiin. tämän tyyppisessä tekemisessä mä koen, että B2B-yrityksillä on ihan hirveästi otettavaa ja, ja parannettavaa.
0: No mä tietysti hyvin pitkälle samaa mieltä tuossa. Mä ehkä pari juttua sitten tuota korostaisin siinä, että, että mun mielestä niin se organisaatiomalli on sinänsä ehkä toissijainen. Ehkä se kaikkein tärkein olisi, että ne, että ne tekisivät yhteistyötä, sitten se myynti ja markkinointi. Ja oleellisin juttu on varmaan, että ne mittarit olisivat yhtenevät. Että, että jos niin kuin markkinointi pelaa pelkästään sitten markkinoinnin mittareilla ja myynti myynnin mittareille, ei se silloin, silloin ne, ne, ne puhutaan kuitenkin kahta eri kieltä, että kyllä niin ne liiketoiminnan ydinmittarit pitäisi olla molemmilla samat ja että niitä sitten yritetään kimpassa ajaa sitten, sitten tota kiinni.
1: Ja mitäs näillä liiketoiminnan mittareilla käytännössä tarkoitetaan, jos kuulia sitä miettii?
0: No ajatellaan vaikka... vaikka Lähdetään niinkin perusmittareista kuin vaikka liikevaihto tai tai new määrä tai INE jn., niin ne on tämmöisiä aika yksinkertaisia mittareita, mutta samalla, samalla jos ajatellaan sitten, sitten markkinoinnin ja myynnin yhteistä tekemistä, niin ne on varmaan tuommoisia mittareita, jotka tulee niinku kaikilla niinku aika nopeastikin mieleen, mutta mä luulen, että ihan vasta pinta on raaputettu siitä, että miten niinku markkinointiaktiviteeteista saataisiin tietää siitä, että miten ne nykyiset asiakkaat, tekee ja mitkä niitä kiinnostaa ja minkälaisessa ostoprosessin vaiheessa ehkä he ovat tällä hetkellä.
2: Kyllä, me tosiaan usein Radlessa lähdetään liikkeelle siitä, että jos vaikka tulee asiakkaalle markkinoinnin automaatiohankinta eteen, niin ja lähtökohtaisesti istutetaan saman workshopin ja pöydän ääreen markkinointi, myynti ja IT, jotta sit alusta asti päästään niinku siihen systemaattiseen yhteisen tekemisen malliin ja lähdetään miettimään, että no mitkä siellä on oikeasti vaikka myynnin esteitä tai miten me voitaisiin niinku parantaa sitä asiakaskokemusta läpi erilaisten yhteydenottojen ja, ja jokaisessa niinku touchpointissa mietitään, että mikä täällä on niinku mahdollisuutena ja mikä täällä on toisaalta sellaisia niinku kivukohtia jotka korjaamalla me varmasti voitaisiin vaikuttaa siihen, että myyntiä saataisiin kasvuun ja asiakaskokemusta parantumaan. Eli kyllä se tekeminen lähtee sieltä ihan niin kuin perustavanlaatuisesta niin projektitasolta, että et meillä on yhteiset tavoitteet ja yhteiset projektit ja sitten lähdetään rakentamaan sitä maailmaa. Niin,
1: eli käytännössä hoitomallit ja muut on parempi rakentaa yhdessä siis markkinoinnin ja myynnin keskustelun kautta.
2: Kyllä, ainakin niin, että myynnin tarpeethan ne on siellä tärkeimmät ymmärtää, jotta sitten ne hoitomallit pureutuu juurikin siihen, että aika monessa yrityksessä markkinointi itsekseen siellä miettii, että no mitkä se olisi hyviä hoitomalleja ja, ja lähdetään ehkä vähän niin kuin Googlain best etsimään ja se on totta kai hirveän hyvää työtä ja näin pitääkin toimia, mutta mut tärkeintä olisi kuitenkin kuunnella sen oman organisaation myynnin väen toiveita ja, ja sitä ymmärrystä, että mitkä juuri tälle organisaatiolle olisivat ne hoitomallit, jotka olisi kaikista tärkeintä saada kuntoon, jotta pystyttäisiin poistamaan niitä lisämyynnin esteitä. Et multa usein kysytään niin markkinoinnin ja automaatioasiantuntijaa, että anna meille yksi tärppi, että minkä hoitomallin kannattaisi rakentaa ekana. Ja en mä suostu sellaista tärppiä antamaan, koska kyllä mun pitää ensin ymmärtää, että mikä siinä organisaatiossa on haasteena ja toisaalta niin suurimpina mahdollisuuksina, jotta mä voin sanoa, että no teille paras hoitomalli saattaisikin olla tämä tervetuloa vaiheen prosessi, jossa ehdottomasti asiakkaat tarvisi enemmän tukea, jotta pääsisivät heti vaikka hyvin käyntiin tämän yrityksen kanssa toimimiseen ja tietäisivät, että no No sitten kun mä oon tän, niin, niin ehkä tätäkin voisi tukea, jos, jos mä hankkisin tällaisen palvelun tai tuotteen. Mitä sä näet
1: Emma, että onko niin B2B-markkinoinnissa sun mielestä sisäänheittotuotteita, mitkä taas ehkä on B2C-puolella tutumpia?
2: Ja sä mietit just nyt niin markkinoinnin automaation näkökulmasta jotakin hoitomalleja, mitkä vois toimia niin että Niin, tavallaan siinä niin kuin,
1: ö, ensikohtaamisessa, että millä saadaan porukkaa houkuteltua ehkä ensimmäistä kertaa asiakkaaksi, niin onko, on, oletko tormannut jollain tietyllä toimialalla tämmöiseen, että on, on aina sisäänheittotuotteita? No,
2: en, en ehkä suoranaisesti tolla tavalla, mutta mitä nyt niin markkinoinnin automaatio tekemiseen tulee ja, ja mitkä on sellaiset niin kuin ensimmäiset hoitomallit, mitkä B2B puolella kannattaa laittaa kuntoon, niin, niin, niin varmasti juurikin tämä niin kuin kyseinen tervetuloa vaihe, minkä tuossa äsken mainitsin ja, ja sitten toisaalta niin kuin sellainen systemaattinen tekeminen, että, että lähdetään ajamaan asiasta kiinnostuneita meidän palveluista ja, ja tarjonnasta kiinnostuneita asiakkaita ja liidejä sinne meidän verkkosivuille ja tavalla tai toisella saataisiin kiinni, että ketä nämä ihmiset on. Eli meillä olisi siellä kaikki lomakkeet ja pohjat kunnossa niin, että ne koko ajan kannustaisivat sitä potentiaalia jättämään ne yhteystietonsa, jotta me sitten saataisiin ne sinne markkinoinnin ja automaation nurturointikoneiston piiriin. Eli se on B2B-puolella kyllä kaikista olennaisinta, että me päästään kiinni niihin potentiaaleihin ja ei mass- sana, vaan ihan henkilökohtaisella customer ID:llä joka tässä tapauksessa on just tämä e-mail-osoite. Nyt
1: kun puhuit tuosta noin, että vähän rooleista ja tästä, että mi- m- miten tämä asiakkaan elinkaari jatkuu ja lähtee käyntiin, niin varmasti kaikessa yhteistyössä on tärkeää sopia on selkeät roolit. Miten näkisit, että mi- miten saadaan sovittua semmoinen prosessi ja minkälainen prosessi on hyvä, jotta ei synny skismaa ja syyttelyä ja muuta, että jos kapula putoaa jossain välissä?
2: No se kyllä se roolijako on aika selkeä niin, että markkinoinnin tehtävä on löytää niitä uusia potentiaalisia liidejä ja saada tosiaan kiinni, että keitä, keitä he ovat siellä verkkosivuilla tai jossakin muussa kanavassa. Ja markkinoinnin tehtävä on sitten niin viedä tätä liidiä eteenpäin siellä ostosuppilossa ja, ja nurturoida sitä, kunnes esimerkiksi automaatiotyökalun avulla tavoitetaan, että nyt tämä asiakas, potentiaalinen asiakas onkin tosi kiinnostunut. Eli usein automaatiotermeen puhutaan tämmöisestä lead scoring mallista, joka siellä taustalla vaikka raksuttaa ja ja sitten tunnistaa, että no nyt tämä asiakas on lukenut meidän whitepapereita ja käynyt tekemässä tämmöisen laskurin ja, ja tutustunut, käynyt vaikka asiakastilaisuudessa ja kuunnellut podcastia ja, ja vaikuttaa siltä, että hänellä aidosti on tosi, tosi iso kiinnostus johonkin meidän palveluun ja, ja sitä kautta automatisoidusti myynnille pitäisi lähteä siitä sitten hälytys, että et nyt tämä asiakas on niin sanotusti tosi kuuma liidi ja hänet kannattaisi kontaktoida ihan henkilökohtaisestikin ja myynti soittaa sitten asiakkaalle puhelun tai tavalla tai toisella ottaa yhteyttä ja jos käy ilmi, että asiakas ei kuitenkaan sitten ollut vielä ihan valmis ostamaan tai tarvinnut meidän palveluja, niin ne palauttaa sitten sen takaisin markkinointiin, jossa markkinointi jatkaa sitten asiakkaan vielä nurturointia ja me ollaan kenties tässä prosessissa opettu ja saatu jälleen lisää informaatiota asiakkaalta, että myynnin pitäisi sitten pystyä johonkin järjestelmään kirjaamaan, että, että itse asiassa me ei oltukaan ehkä ihan sataprosenttisesti hajulla asiakkaan tarpeista, että että me saatiin nyt hyvää informaatiota ja osataan jälleen laittaa asiakas oikeeseen niin sanottuun nurturointiputkeen, jossa sitä sitten taas valmistetaan kohti tulevaa myynnin yhteydenottoa. Ja näin tämä yhteisperi toimii, että myynnin tehtävä on sitten loppuviimeksi se asiakkaan niin henkilökohtainen kohtaaminen puhelinlankoja pitkin tai, tai sitten niin face-to-face tapaamisessa ja muuten markkinoinnin pitäisi sitä valmistaa sitä asiakasta sinne ostoon.
0: Ja sitten kun rakentaa sitä yhteispeliä, niin, niin varmaan sekin auttaa tosi paljon, että se olisi yhdessä myynti ja markkinointi, jos sit määritellyt sit sen liidin. Koska eihän se ole mikään niin kuin absoluuttinen fakta, että kaikki liidit mitä tulee, että ne on hyviä, vaan itse määritellään se, että niin kuin mikä on hyvä liidi ja miten, miten se hyvä liidi sitten, sitten tota rakennetaan. Ja sitten taas sit siellä myynnin puolessa sitten. Yrityksihän on kuitenkin eri erilaisia ja se pitää olla kyllä sitten ne ihmiset, jotka ottaa sitten sen liidin vastaan, niin niiden pitää olla aika niin jopa roolitettuja tai ainakin motivoituneita siihen, jos sulla on vaikka sä oot isossa firmassa duunissa, vedät asiakkaalta valtavaa liikevaihtoa, niin välttämättä sitten, sitten näiden liidien kautta sä, sä, sä et sun budjettiin tuu niin yksi yhteen saamaan sitten kiinni, että se myyntiorganisaation pitää hän huolehtii sit kanssa, että, että, liidien, että liideistä pidetään huolta ja, ja siihen liittyvät palkitsemiset IN ja IN on sitten kunnossa. Että se, et se putki sit toimii alusta loppuun.
2: Tuo on tosi tärkeä pointti ja, ja ehkä jos vähän niin kuin historiaa katsotaan taaksepäin, niin kun markkinoinnin automaatio tuli, niin, niin juhlittiin sitä, että meillä oli vaikka b 2 b puolella valtava määrä asiakkaita siellä sähköpostiosoitteineen, joihin me pystyttiin olemaan yhteyksissä. Ja trendi on kyllä mennyt ehkä vähän siihen suuntaan, että nykyään oikeasti mietitään tosi tarkkaan, että ketkä on niitä laadukkaita liidejä, että keihin meidän oikeasti kannattaa lähteä panostamaan ja, ja ei niin kuin turhaa havitella joka ikistä mahdollista sähköpostiosoitetta, jotta vaan saadaan lisää nää meidän automaatiosoftaan, vaan vaan oikeasti fokusoidaan niihin niihin asiakkaisiin. Jos jotain tästäkin podcastista muistaa jälkikäteen, niin niin tämä on ainakin yksi key takeaway, että tavallaan panostetaan ja fokusoidaan niihin laadukkaisiin liideihin, joihin sitten lähdetään tätä myynnin ja markkinoinnin pitkälle hiottua prosessia jalkauttamaan.
1: Onko mitään vinkkejä, mikä voisi olla hyviä kanavia ja tapoja saada näitä tämmöisiä laadukkaita liidejä, että toimisiko esimerkiksi markkinointi hyvin vai, vai onko mitään vinkkejä, että mitä, mitä kannattaisi ainakin kokeilla?
2: No kyllä B2B puolella ehdottomasti semmoinen niin asian omistajuus sillä omalla saralla, mitä ikinä liiketoimintaa tehdäänkään, niin, niin oikeasti vaan pohditaan niitä asioita, että no mitä meidän potentiaaliset asiakkaat googlaa, mitkä niiden ongelmia ja kysymyksiä on. Et tosi usein on auttanut asiakkaita esimerkiksi tämmöisessä niin persona workshopin rakentamisessa ja, ja toteuttamisessa, jossa on lähdetty tosi niin perustavanlaatuisesti miettimään, että ketkä on meidän asiakkaita, mitä rooleja ja positioita he organisaatioissaan edustaa. Että pelkästään se, että jossain keskisuuressa yrityksessä saattaa ihan toimari olla se, joka loppujen lopuksi etsii B2B-yritykseltä haasteeseensa ratkaisuja. Ja sitten toisissa yrityksissä isommissa saattaa olla logistiikka, joka vastaa jostakin hankinnasta tai sitten IT tai markkinointi tai myynti tai liiketoiminnan kehitys. Että tavallaan hyppäisi näiden roolien ja ostajien pään sisälle ja miettisi, että millä tavalla he googlaa, mitä he googlaa, mitkä niiden aidot haasteet on ja sitten ikään kuin lähtisi rakentaa sisältömarkkinointia niin, että sulla olisi vastaukset näihin kysymyksiin ja, ja sinä niin Googlen hauissa sijoittuisit sinne ylimpään osioon, kun, kun mahdollista asiakkaat näitä asioita googlailee.
0: Kyllä se varmaan näin on, että niin kuin aluksi... Sanottiinkin, että se oman verkkopalvelun rooli on tosi tärkeä ja, ja väittäisin, että onko ostoprosessi mikä tahansa, niin se hyvin todennäköisesti sit se potentiaalinen asiakas tai nykyinen asiakas käy sitten sen yrityksen verkkopalvelun kautta. Eli sen pitää olla niin luonteva osa sitä ostoprosessia. Ja, ja, ja tietysti sun pitää yrittää siellä sitten se oma asiantuntijabrändi sitten luoda just sille oikealle kohderyhmälle. Ja niin kuin Emma sanoi, että riippuen sit siitä kohderyhmästä, niin kyllähän sitten se tapa pitää olla sitten relevanttia just sille oikealle kohdeyleisölle. Että se on, se on tietysti sitten ihan realistinenkin vaihtoehto, että voi välillä mennä oikeasti liian, liian niin kohderyhmässä kovaa ja korkealtakin, että sit jos sulla on tietty kohderyhmä, niin sun pitää puhutella sitten niin kuin heille sitten relevantisti. Että jos on ihan niin kuin liian vaikeaa tai liian tekkiä tai näinkin poispäin, niin kyllä se voi myös karkottaa sitten, niitä, sitten niitä, niitä asiakkaita.
2: Tähän voisin vielä lisätä sen, että nyt kun puhuttiin vähän tuosta sisältömarkkinoinnin roolista, niin sitten kun ollaan tavallaan päästy siihen, että, että meiltä löytyy hyvää sisältöä erityyppisille ostajapersoonille ja roolille sinne ostajaorganisaatioon, niin, niin sitten pitäisikin lähteä miettimään myös sitä, että missä eri vaiheissa sitä ostoprosessia meidän potentiaaliset asiakkaat on. Markkinoinnin automaationkin tarkoitus on tavallaan niin identifioida, että nyt tämä asiakas onkin tosi alkuvaiheessa tätä kiinnostuksen kaartaan ja on vasta pikkuhiljaa lähtenyt selvittelemään, että mulla on tällainen haaste, mun pitäisi löytää siihen ratkaisu ja ja hän vasta kerää informaatiota. Kun sitten taas joku toinen asiakas saattaa olla siellä jo viittavaille painavassa enteriä ja ostamassa jonkun tuotteen tai palvelun, niin on aika tylsää ja, ja, ja tympäsevää. Sitten ruvetaan vaikka automaatiolla lähettämään tälle asiakkaalle sellaista viestintää ja sisältöä, jonka hän jo tietää. Että tavallaan automaation, kun sä teet fiksusti, niin saat pystynyt myöskin luomaan sellaiset sisältörakenteet, jossa huomioidaan asiakkaan eri vaihe ostoprosessissa ja pystytään olemaan relevantti. Ja tätä varten onkin hirveän tärkeää just niin kuin datayhteistyö. Et kun me sit aina asiakas jossain touchpointeissa tavoitetaan ja päästään kiinni hänen kysymyksiinsä niin me ymmärretään, että has. nyt se on siirtynyt selkeästi ostoprosessissa seuraavaan vaiheeseen. Ja tuosta voisin ehkä, tuli mieleen ja summeeraisin, että
1: sisältöä todennäköisesti ei voi olla hirveästi liikaa. Että sitä olisi hyvä olla kohdennetusti eri tarpeisiin. Ja voisin ajatella, että mitä enemmän sisältöä, niin sen parempi, koska on enemmän lähestymiskulmia sitten asiakkaisiin. Toki voi olla, että se voi mennä joskus myös överiksi, mutta ehkä niin enemmän liikaa kuin liian vähän.
2: Niin, no, lähinnä se, että se sisältö olisi mahdollisimman relevanttia. Että kyllä mä oon nähnyt niin roolissa sekä yrityksiä, joilla on aivan liikaa sisältöä että liian vähän sisältöä. Että kyllä se niin kuin relevanssi on kaikista tärkein asia, että pystytään oikeasti niin kuin kriittisesti myös miettimään, että tarviiko asiakas tätä tietoa. Haluaako se tällaisen sähköpostin saada? Onko tämä välttämätön? Tuleeko tämä liian useasti suhteessa aiemmin lähetettyyn viestiin? Et kyllä mä aina, aina miettisin kaksi kertaa ennen kuin mä lähettäisin automaatiolla mitään sisältöä, että onko tämä sellainen, joka oikeasti auttaa mun asiakasta ja hän kokee tämän hyödylliseksi? Jos ei pysty vastaamaan kysymykseen kyllä, niin mieluummin skip. Mitä sitten näin
1: verkkokauppa, verkkomyynti aikana, niin joissain bisneksissä on varmaan myös sellainen tilanne, että sitä kauppaa tulee jo automaattisesti verkon kautta, joko suoraan verkkokaupasta tai sitten yhteydenotto tai muuta kautta. Niin miten onko tämmöisessä tilanteessa niin kuin myynnin ja markkinoinnin roolit vähän erilaisia vai, vai päteekö samat roolit ja jaottelu?
0: No. Eiköhän ne silloin evoluutio on vetänyt ne ainakin sitten niin kuin entistä enemmän niin kuin tekemään sitten kimpassa. Ja tota, jos ajatellaan vaikka medialiiketoimintaa ja sitten meillä on näitä isoja alusta pelureita, joilla ei sinänsä niin kuin, niin kuin media kuin mediamyyjä roolissa – Ole ihmisiä, mutta kyllä heilläkin on sitten menekin edistämistä, mitä ne sitten tekee, että se voi olla myös, että mitä enemmän sitten se oma kauppa digitalisoituu ja menee verkkokauppaan, niin myös se myynnin ja myyjän roolikin sitten muuttuu.
2: Joo ja tietysti jos ollaan päästy niin, niin onnelliseen asemaan, että tästä kauppaa vaan tulee verkon kautta, niin nythän me puhutaan ylipäätäänkin sitten ehkä vähän niin kuin B2C-mäisestä, B2B-liiketoiminnasta, jos sulla ylipäätään on niin kuin verkkokaupparakenne siellä taustalla ja, ja tuote on niin helposti ostettavissa, että se voidaan ylipäätään verkosta ostaa. Että tosi monella B2B-bisneksellähän ei tällaista tilannetta ylipäätään ole. Mutta siinä tapauksessa niinku tärkeintä tietenkin on se, että niinku lähtee rakentamaan niitä rakenteita, että no miten me saadaan tämä asiakas nimenomaan onnistuneesti läpi niinku tervetuloa vaiheen, että hän, hän heti kokee, että hei, tämä tuo oli tosi hyödyllinen tämän yrityksen kanssa oli kiva, kiva tehdä bisnestä ja ostaa tältä ja, ja sit taas niin kuin meidän näkökulmasta totta kai, niin, niin meidän pitäisi lähteä miettimään, että miten me pystyttäisiin sit niin kuin valjastamaan tästä asiakkaasta hyvä, lojaali ostaja, joka sitten ostaisi myös vähän ristiin ja, ja, ja pystyttäisiin tekemään lisämyyntiä ja sit pitää se asiakas tyytyväisenä, ettei tapahtuisi mitään customer journeya tai passivoitumista. Et tota, ehdottomasti sekin on markkinoinnin ja myynnin yhteistyön paikka, jossa pitäisi sitten miettiä, että miten tämä lisämyynti, ristiinmyynti, passiivisuuden estäminen ja, ja poistuma sitten handlataan. Ää, mitäs sitten, kun tuossa jo vähän puhuttiinkin
1: tuosta asiakaspidosta ja asiakassuhteen ylläpidosta, että markkinoinnilla on usein iso rooli
2: siinä, niin minkälaisia toimenpiteitä se vaatii? No asiakaspito... Pito ylipäätään vaatii varmasti sitä, että me jälleen kerran pohditaan, että mitä se asiakas meiltä erityisesti tarvitsee tässä vaiheessa. Ja ja pyritään pysymään siellä tietyllä tavalla top of mindissa, että asiakas ei unohda meitä, että jos hänelle tulee lisätarpeita, niin hän sitten muistaa kääntyä niiden niiden osalta meidän puoleen. Ja toisaalta semmoista ylipäätään hyvää asiakaspalvelua B2B-puolella, että jos, jos tuote on joku tämmöinen vaikka vuosisopimus, niin, 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 niin pidetään se asiakas tyytyväisenä ja muistetaan niin kertoa hänelle, kuinka tärkeä asiakas hän meille on ja kuinka paljon me niin kuin arvostetaan tätä asiakkuussuhdetta ja, ja tarjota hänelle niin kuin mutkatonta apua kaikkeen sen palvelun ja tuotteen käyttämiseen liittyviin niin kuin tapahtuviin. Et se on mun mielestä niin kuin, esimerkiksi automa- automaationkin tosi tärkeä rooli, että Tiedostetaan ja tunnistetaan ne asiakkaan tarpeet ja ja ollaan ikään kuin askeleen edellä asiakasta ja hän tietää heti, mihin ottaa yhteyttä ja missä asioissa meiltä sitten saa apua.
0: Ja mä voisin vähän täydentää tuohon vielä se, että silloin jos se myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on saumaton ja ne käyttää vaikka niin kuin Oi, siis niinku samoja järjestelmiä, niin sieltähän pystyy saamaan niistä nykyasiakkaista ja heidän tekemisistään tosi paljon sellaista tietoa, mikä täydentää sitä, mitä sä itse näet, haastattelet, soittelet iänne sille asiakkaalle, se pystyy niinku tuomaan siihen asiakassuhteeseen todella paljon niinku uutta lisää.
2: Joo, oli tosi mielenkiintoista, että päästiin nyt vähän niin kuin tuonne että et tosiaankin niin hyvin paljon tämän markkinoinnin ja myynnin yhteistyön taustalla on tietysti niin saumaton yhteistyön datan osalta. Ja se tarkoittaa sitä, että myynti kun käyttää CRM, niin CRM on, on tavalla tai toisella yhdistetty sinne markkinoinnin automaatiosoftaan, joka sitten taas puolestaan on yhdistetty verkkosivuihin. Ja sitten esimerkiksi vielä vaikka asiakaspalvelu, jos on sellainen funktio, jonne asiakas sitten aika ajoin soittaa tai mailaa ja ja kyselee sieltä apua, niin jos tämäkin data vielä saataisiin yhteen sitten sen CRM-datan kanssa ja automaatiodatan kanssa, niin niin meillä olisi jo aika hyvä lähtökohta lähteä sitten automaatiossa rakentamaan asiakkaalle relevanttia asiakasviestintää. Sitten mä haluaisin vähän kysellä,
1: Teiltä, että miten te näette sitten vielä, kun me ollaan nyt puhuttu myynnistä, me ollaan puhuttu markkinoinnista, sivuttiin vähän tekkeä dataa, niin organisaatioissa on usein myös viestintäosasto. Niin miten te näette viestintän roolin tässä niin kuin markkinoinnin ja myynnin yhteispelissä ja vaikka liidien generoinnissa?
0: Mm, mun mielestä toi on osittain outo kysymys, Minkä takia? En, mä en tiedä, se voi olla vaan mun jotain vajavaisuutta, mutta tota, mä en jotenkin koe hirveän relevantiksi itse e, niin erottaa markkinointia ja viestintää. Niin, sä ajattelet tuolla tavalla. Niin, mm. niin. Et tietysti viestintähän on niin kuin se on. Se on se on hyvin monitahoista ja, ja tietty osa vaikka yritysviestinnästä, niin se ei ole niin paljon siis si, sitä niin kuin myynnin ja markkinoinnin tekemistä, mutta se voi olla vaan sitä, että mä oon ehkä semmoinen kaksi tai korkeintaan kolmiulotteinen ihminen, että sitten jos siihen lisää vielä sen neljännen ulottuvuuden, mä tipun ihan kokonaan oikeasti kärryltä.
1: Lähinnä mietin sitä, että varsinkin jos miettii isompia vaikka pörssiyhtiöitä, niin siellä viestintä voi olla aika irrallaan sitten taas tuosta niin kuin myynti- ja markkinointifunktioista ja tehdä irrallaan asioita, erillisiä toimenpiteitä, mutta sitten kuitenkin ne kaikki on kohtaamispisteitä asiakkaan näkökulmasta, on se sitten tiedotetta tai mitä ikinä, mitä viestintä tuottaa, niin Toi kaikkihan pitäisi olla myös noissa niin kuin automaatiopoluissa ja hoitomalleissa huomioituna, koska se voi olla se ensimmäinen kontaktipiste tai jossain vaiheessa tätä niin suppiloa ja funnelia niin asiakkaan matkalla.
2: Siis juurikin näin. Eli, eli ihan yhtä lailla siinä kun myynti ja markkinointi pitäisi liittää yhteen, niin niin tota, kyllä tosiaan myynti ja, ja markkinointia ja viestintäkin pitäisi liittää yhteen. Eli, eli se, että asiakas ei tosiaan mieti sitä, että tämä tervetuloa vaiheen viesti tulikin jostakin järjestelmästä koodattuna. Ja, ja nyt se näyttää sen takia aivan erilaiselta kuin tämä vaikka automaation kautta saapunut sähköpostiviesti, joka tulee ihan tismalleen samalta lähettäjältä. Että et yhtä lailla niin kuin viestinnänkin ää, rooli on, on totta kai niin kuin tulla osaksi niitä samoja rakenteita ja prosesseja ja näyttäytyä yhdenmukaisena kanavana kaikkien muiden kanavien ohella. Tämä on tämmöinen niinku perinteinen jumppa, joka yleensä myös tehdään niinku B2B-digitransformaatiossa osana sitä kaikkea muuta, että et katsotaan, että mistä kaikkialta asiakkaalle lähtee viestejä ja ja minkä näköisinä ne lähtee, minkä uloisina ne lähtee. Puhutaan tosiaan tone of voiceista ja sitten ihan siitä visuaalisestakin ulkoasusta ja ja mietitään, että että ymmärtääkö asiakas nyt, että millä tavalla nämä kaikki liittyy viestityksiin ja ja, ja onko näiden lähetysajankohdat jotenkin järkevästi organisoitu niin, että, että ei tule Päällekkäisiä viestejä vaikka kahdesta eri kanavasta, jotka näyttävät aivan erilaiselta ja pikkasen vielä sivuovat toisiaan. Että niin kuin tärkeintä on hypätä asiakkaan saappaisiin ja miettiä, että miten tämä homma niin kuin näyttäytyy asiakkaalle ja miten se voitaisiin rakentaa niin, että se olisi jotenkin selkeä kokonaisuus. Ja antaisi meille viestiä yhdestä brändistä, joka toimii yhdenmukaisesti ja, ja niin järkevästi asiakasta kohtaan. Nyt
1: kun me ollaan puhuttu paljon B2B-bisneksestä, niin mites näette B2C-bisneksessä, niin onko siellä myös tarpeita yhdistää myyntiä ja markkinointia, jos semmoinen myyntiyksikkö on olemassa?
0: No. Siis miksi ei, että tota, niin samat lainalaisuudet sitten, sitten tietysti yleistä voisi olla ja, ja verkkokauppa ja digitaaliset asiakkuudet ja INN, INN rupeaa olemaan ainakin isojen brändien sitten niin Koressa. Toki riippuu siitä, että B-C puolella, että niin kuin mitä sä oot myymässä. Välillä yksinkertaisesti vaan sitten niin kuin erityyppiset jakelutieto on siinä ostoprosessissa sitten loogisempia, mutta tuota, ehdottomasti mun mielestä semmoinen kortti, mikä tuota kannattaa kääntää. Että ajatellaan vaikka harrastusvälineiden oikeasti verkkokaupassa. Ja, ja miten se on sitten mullistunut sitten viimeisen, neljän, viiden, kuuden vuoden aikana. Miten paljon sitten niin kuin KV-verkkokaupoistakin nostetaan sitten siihen oman rakkausen harrastuksensa tavaraan. Ja siellä on ihan, ihan, ihan siis samanlaiset kovat kirjautumiset, INN, ja sisällön sisällöntuotannot Samat jututhan siellä sitten pyörii kuin b 2 b puolessa
1: Niin ja ehkä B2C-puolella asiakaspalvelulla alkaa olla isompi rooli tässä tapauksessa. Varsinkin jos puhutaan jostain vähän kalliimmasta hankinnasta, niin miten asiakaspalvelu palvelee ja tietää, että mit- mitä tietoa asiakaspalvelulla on käytettävissä siitä kyseisestä asiakkaasta, että kuinka lojaali se on ollut ja mitä se on ostanut
2: ennestään ja niin edespäin.
0: Joo, ja se Aspa on aika, aika usein voi olla semmoinen asiantuntija- rooli.
2: Mm. Kyllä, mä vastaisin tuohon kysymykseen, että aivan ehdottomasti pitää. Eli jos B2C-puolellakin on tällainen rakenne, että siellä on erikseen myyntiyksikkö, niin kyllä se markkinainen tehtävä on edelleenkin tukea sitä myyntiä, on se sitten B2B tai B2C. Ja, ja silloin tiivis yhteistyö myynnin kanssa juuri niiden niin oston esteiden, oston, useuden esteiden ja, ja lisämyynnin rakentamisen suhteen, niin on aivan olennaista. Ja, ja tuosta niin päästään myöskin sit siihen, että et tavallaan se asiakasdata jälleen kerran olisi tosi tärkeää, että se on kerätty yhteen paikkaan, jotta sitten niin kuin markkinointi pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan sitä, sitä myyntiä.
1: Ja tähän loppuun haluaisin vielä kysellä teiltä, että mitäs vinkkejä teillä olisi, jos meidän kuulija nyt miettii että olisi jotain parannettavaa tässä myynnin ja markkinoinnin yhteispelissä, ja, niin mistä voisi lähteä liikkeelle? En, en kysy tarpeja, koska Emma sanoit jo aikaisemmin, että semmoisia et suostu antamaan, mutta mistä voisi lähteä liikkeelle?
2: No mä lähtisin liikkeelle siitä, että, että mä istuisin alas markkinoinnin ja myynnin kanssa ja pohtisin, että miten meidän prosessit, miltä ne näyttää tällä hetkellä, asiakkaan elinkaaren kriittisissä vaiheissa tai keskeisissä vaiheissa. Eli miten me toimitaan tänä päivänä, kun me etsitään ja halutaan lisää liidejä? Miten me toimitaan, kun me toivotetaan asiakas tervetulleeksi ja hän tulee meille ikään kuin – asiakkaaksi ensimmäistä kertaa, niin mitä siinä yhteydessä tapahtuu? Mitä me toimitaan, kun me halutaan lisätä myyntiä nykyisille asiakkaille – tai parantaa lojaliteettia ja asiakaskokemusta, ja miten me toimitaan, kun meidän asiakkaat alkaa passivoitumaan tai poistumaan. Näiden vaiheiden läpikäyminen ja ja miettiminen, että mitä markkinointi voisi tehdä toisin tai parantaa, niin auttaa kummasti.
0: Huikea vastaus. Mä yritän matchata siihen. Mulla on tämmöinen kolmen topikin ohjelma, josta ensimmäinen olisi se, että määriteltäisiin yhteiset mittarit myynnin ja markkinoinnin välille. Toinen olisi se, että ne ne funktiot rupeaisi streffailemaan toisiaan. Mä jopa menisin semmoiseen daily-tyyppiseen tekemiseen, koska dailyt voi olla... Aluksi raskaita on itse ollut muutosprosessissa mukana, mutta sitten kun se muutos saa, niin se on ihan, ihan sairaan siisti, kun se yhteinen ymmärryks siitä bisneksestä rupeaa kristallisoitumaan samaksi asiaksi ja Kolmas olisi vielä sitten se, että pitäisi määritellä sitten tavoitteet, yhteiset tavoitteet ja, ja vähän komppaisin tota Emmaa tuossa, että eka tavoite voisi olla se, että, että määriteltäisiin se, se oman tuotteen ostoprosessi, ostofunneli A, sellainen kuin se on nytte ja sitten B, vaikka joku unelmatila, niin siinä päästäisiin ainakin tosi hyviin keskusteluihin ja se, että heidät yhteispelillä ja sit niiden, niiden roolien kirkastamisella homma tulee, tulee kimpassa paremmin sitten kuntoon.
1: Nyt olisi sitten jakson loppu ja jo tutuksi tulen Jargon Mankelin aikaa. Eli saatte siis selittää tässäkin jaksossa mainittuja markkinoinnin alan jargoniksikin kutsuttuja termejä. Voitte joko suomentaa, selkokielistää tai selittää auki. Aika on minuutti, joten pitäkää selitykset napakoina ja katsotaan kuinka monta termiä ehditään ottaa. Oletteko te valmiina?
0: Jep. Yes.
2: Liidi. Liidi on potentiaalinen asiakas, joka. Pyritään tunnistamaan ja, ja saamaan tälle yhteystiedot, jotta päästään sitten nurturoimaan, josta päästäänkin seuraavaan jargoniin, mutta Liide on potentiaalinen asiaksi. Hoitomalli.
0: No se hoitomalli on se, että miten niissä Liideissä jalostetaan, miten niitä paijataan sitten eteenpäin siinä
2: Account-based marketing. No se on tämmöinen äh, markkinoinnin. Ja, ja myyntiin liittyvä ää, toimintamalli, jossa tunnistetaan yritykselle kaikista tärkeimmät, isoimmat, merkittävät, potentiaaliset asiakkuudet, joita lähdetään sitten tämmöisen niin kuin, ää, ehkä markkinoinnin automaatiotekemisenkin kautta ikään kuin valmistamaan siihen, että saataisiin käännettyä näistä ostavia asiakkaita. White
0: paper. Se kuulostaa ihan kalastustermille, että aina kun mennään hauenkalastukseen, niin luetaan pari white paperia aina ennen.
2: <laughs> Okei, okay, ehkä mä paikkaan. <laughs> Paikka. No white paper, se voisi olla esimerkiksi B2B-toimijalle joku ähm, artikkelityyppinen teksti siitä, että et, et miten, miten joku palvelu nähdään markkinalla tai mitä haasteita se ratkaisee. Eli joku tämmöinen asiantuntijatyyppinen kirjoitus, joka voidaan laittaa markkinoiden automaatio omille verkkosivuille ja joko sitten äh, upottaa ikään kuin lukon taakse niin, että sen lukija halutessaan äh, niin joutuu jättämään vastineeksi sähköpostiosoitteensa. Mutta nykyään trendi on kyllä se, että ei laiteta niin paljon tämmöistä gateit-kontenttia. Eli ei laiteta niitä lukkojen taakse, vaan annetaan ne avoimesti eteenpäin.
0: Aika hyvä vastaus, mutta mä oikeasti tiesin siihen oikeinkin vastaukseen, joka on just seeli, niin kuin Emma sanoi. Se on sisältö, jolla halutaan oikeasti tota, pitää huolen niistä potentiaalista asiakkaista ja viedä sitä eteenpäin.
1: Meillä on IAB-saitillakin aika paljon kaikki white ja oppaita, mutta me kyllä pyydetään yhteystiedot, niin tota, ei olla siinä ehkä nyt trendikkäimpiä. Mutta. mutta ehkä teidän organisaatiolle, mä sanoisin,
2: että se on hyvä tapa, että te pyydätte ne hyvät
1: tiedot. Hyvä, hyvä. Se oli oikea vastaus. Yes. Kiitos Emma ja kiitos Pasi. Kiitos paljon. Kiitos. Meillä oli hyvät keskustelut käynnissä ja ensi kerralla sitten sukelletaan Radlin kanssa datan syvään päätyy. Kiitos, kun kuuntelit. No, äkkiikös tän siinä voi erää Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.